0: 我是顾超。这个节目呢，是由浦东碧云美术馆和上海市残疾人文化促进中心共同为您呈现的。在今年的这一季当中呢，我们以音乐和视觉做一个互动，呼应的呢都是浦东碧云美术馆的呃最近的展览。最近的女性主题的展览呢，呃，我想之前的节目当中已经给大家介绍过了。那虽然没有在标题当中用到“女性”两个字，但是呢，呃，从艺术家的视角、从策展人和呃各个方面的视角呢，呈现出啊他、呃、的这样一个特征。那到底呃女性主义是什么？或者说我们心目当中的呃女性的她的这种独立性，或者说她的这种自成一格到底在哪里？我想在音乐历史上有很多的答案。今天节目当中为大家介绍的呢是另外一位门德尔松。一说到门德尔松啊，大家想到的肯定是呃德国的那一位非常天才的英年早逝的作曲家。那其实呢，门德尔松呃他有一位姐姐叫做呃方尼门德尔松。那么这一位呢和他的弟弟费利克斯一样也是很出色的音乐家。今天呢我想和大家分享的就是来自方尼门德尔松的作品。才这首钢琴小品 F 小调，这个是方尼门德尔松的曲子。那方尼门德尔松呢，在他的弟弟的，我们不能说阴影之下，但是至少是在他的盛名之下，让人不为熟知。那么，这位作曲家，或者说他是当时的一位钢琴家，到底是呃一个什么样的一个嗯背景呢？那其实他和他的弟弟一样，都是很有天才的一位。呃，音乐家，但是我们知道啊，在这个大家族当中，在当时的欧洲啊、呃，也就是19世纪初期的时候呢，女性的社会地位还是相对比较低的。呃，尽管呢，他们也有受到教育，并且去进行一些呃艺术活动的这样一种资格，但是呢，并不认为啊、呃，人们想象当中的那样啊，好像就可以自由的去从事他们想做的职业。那举一个例子说呢，在二十世纪的早期的时候，其实指挥家，呃，如果是一个女性的话，或者说乐队当中的演奏家是一个女性的话，都会让人觉得有些奇怪，这是我们现在不可想象的事情。那么在方尼门德尔松的时代呢，更加不要说呃，做一个指挥或者是做一个演奏者了。你作为一个音乐家的这个职业生涯来说，对于女性就是非常不贴切的一个选择。在这个背景之下，方尼就从来没有想过自己要成为一位职业的演奏者。但是呢，他在年轻的时候和他的弟弟一起学习了钢琴、音乐理论啊，包括指挥很多的音乐教育的这样的全面的这个授课。门德尔松的家庭其实是一个非常有呃教养的一个优渥的家庭，可能有的人也知道啊。就听说过门德尔松家里面是富豪、银行家啊，是出过哲学家、出过很多的这个文化知识分子，甚至于呢，其实呃，在这个家族当中啊，还有一些艺术赞助人。我们想在呃当时时候，就是艺术赞助人的话，肯定是非常非常有权势、有地位、呃有影响力的。那么在这个环境下面，方尼门德尔松。他开始了他的这个一生当中的这种艺术的创作，作为一个业余的音乐家出现在人们的面前，同时呢，呃，也成为了音乐历史上最早的著名的女性音乐家。那这个呢，确实可以说是他的一大成绩，因为他通过自己，呃，可以说很勤勉，也很谦逊的整个的一生，给我们留下了一个。女性在音乐史当中的最初的印象。刚才我们听到这个钢琴三重奏可以说是方尼门德尔松的一个代表作了。那么这个曲子是他晚期的一个作品，可以说是他比较成熟的一个音乐的体现。那么我们说到这一位作曲家，我们应该怎么来看待他呢？首先，他可以说并不是一位名垂青史的音乐家。之所以会有这样的一个结果，多半也受限于他当时的一个社会地位和他自己对自己的一个认知以及一个期待，因为。各种各样的限制，他确实没有办法继续的去发展自己的专业道路。但是从音乐当中，我们听出方尼他有非常多自己的想法，和他弟弟有很大的不同。如果说菲利克斯是一个著作等身，呃，但是在音乐风格上偏向于传统保守的这么一位，他的姐姐就显得激进的多，比他更有浪漫主义色彩，比他更有激情。我们听到刚才这个曲目当中有很多情绪化的段落。我们不能说女性是情绪化的，因为我们知道，在我们身边啊，呃，至少是我的身边，我觉得很多女性比男性更加的理性，但是她们也有非常多感性的成分在里面。对于生活的激情也好，对于生活的一种柔情也好，都在这个音乐当中可以体现出方妮他的一种浪漫主义的情怀，因为在当时时候受到古典主义的影响也好。啊，受到这个基本的这个维也纳古典乐派的范式的影响，很多德国的音乐家，即便他们转向了浪漫主义的这个思潮，呃，部分的否定了前人的这个成果，但是呢，奏鸣曲式，呃，古典的这种严格的结构的安排还是非常重要的。但是在方尼的作品当中，我们听到的是他打破常规，用很多很带有自己性格的东西、情绪化的推动来创作。那么这一点呢，倒是和浪漫主义时期门德尔松的一位同事舒曼有点像。我们之前讲了舒曼他的艺术歌曲，呃，这一次正好有讲到一位和舒曼很像的女性，她也可以写出很激情的东西来。我们假设，如果给方妮更多的机会去展露她的才华，让她可以专心的去创作，或许她也可以到达那个高度。那么在这部作品当中，当然我们听到，呃，像浪漫曲也好，他们怎么来理解？啊、呃，他的这种所谓的这种浪漫化，或者说一种性格化的创作。那我们前面其实打了个比方，就是、说古典时期的作品，如果说是结构非常严谨，比如说一个作品的四个乐章，它必须得是严格的按照起承转合再安排。那么浪漫主义时期就可以打破这个规则，比如在这一部钢琴三重奏的第三乐章当中，方尼用到了歌曲这样一种形式。门德尔松呢，创作过很多无词歌，是用钢琴独奏的方式来表现一种歌曲的情怀。这是浪漫主义时期非常重要的一个特征，就是艺术歌曲的创作。包括我们之前讲到的《妇女的爱情与生活》也是这样。方尼竟然用歌的思想放在了钢琴三重奏当中，为这三件乐器的重奏写作了一首歌曲。我们可以把它理解成是一首诗。在一个起承转合的过程当中，突然有一首诗歌出现，这本身也打破了传统的一种结构思维。在情之所至的时候，作曲家就可以吟唱一首诗歌出来。这并不是一首为某一件乐器所写的独唱曲，而是三件乐器好像是在以一个重奏、以一个共同合作的方式来演绎一首诗歌，彼此之间、互相之间有一个呼应的关系，就好像是一首三重唱一样，非常的美妙，也非常的独具一格。那么说到方尼的最后呢，其实他也是英年早逝。或许有人知道门德尔松是早逝的英才，那么他姐姐也是如此，而且呢，弟弟就是在知道了姐姐，呃中风去世之后呢，呃在帮姐姐收拾东西啊，在整理的过程当中，也是呃因为情绪的各种关系，呃中风去世的，所以两人的死因也是一致的。那么，据记载呢，在生前啊，这对姐弟其实互相之间在艺术上是非常的有这个默契和共同语言的，互相之间也非常理解。门德尔松的第一钢琴协奏曲就是由他的姐姐来演奏的，而且呢，呃，虽然说我们把它看成是一个呃女性在音乐上呃出发的这么一位非常重要的人物，呃，但是并没有我们想象中那么的崎岖。方尼的音乐生涯也得到了她的丈夫非常大的首肯，并且支持下呢，呃，能够出版啊、呃，继续她的创作，这个都是她的丈夫的功劳。那我们不能说一个女性的独立要依靠男性的认可，但在当时的环境之下，这样的难能可贵的一个案例，那应该说是让人欣慰的。所以，对于方尼门德尔松，我们并没有太多的遗憾。也或许是因为如此，很多人并没有把她看成是一个呃非常重要的一个女性人物，因为她的一生是非常顺遂的，她的生活优渥，她的、呃、丈夫很理解支持，她有一个非常优秀的弟弟，呃，可以说在方妮的一生当中，她、呃、除了受到了传统的身份的受限之外，她并不是一事无成，相反，她成就斐然。这或许也是大家呃就会觉得不怎么关注他的一个原因吧。但是呃，我一直觉得任何一个人，他的个体也好，他的群体也好，不断的要获得社会的认可和发展，其实背后有很多自然而然的一个逻辑。呃，下一期呢，我们还会讲到另外一位呃女性的音乐家，那就是舒曼的妻子克拉拉·舒曼，也是一位非常。伟大的音乐家，那我们下一集《Musicure c》再和大家继续聊。